0: Тайна исцеления слепого человека. Иоанна, глава 9, стихи 8, 41. Тут соседи, и, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: Не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили. «Это он», а «Иные» похожи на него. Он же говорил «Это я». Тогда спрашивали у него «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне «Пойди на купальню», «Силам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он. Он отвечал: не знаю. Повели его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его. Также и фарисеи, как он прозрел, он сказал им, брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный, «Творить такие чудеса!» И была между ними распря. Опять говорят слепому, «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал, «Это пророк!» Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей всего прозревшего, И спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем». Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучат от синагоги. Посему-то родители его и сказали. «Он в совершенных летах. Самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ, «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отверст твои очи. Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали: ты ученик его? «А мы, Моисеевы, ученики, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи, но мы знаем, что грешников Бог не слушает». Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали Его вон, и, найдя Его, сказал Ему: Ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: И видел Ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал! «Верую Господи!» и поклонился ему. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели мы слепы?» Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Девятая глава Евангелия от Иоанна повествует о слепом человеке, у которого открылись глаза. Сегодня я хотел бы поразмышлять, со всеми вами об этом отрывке. Это правда, что глаза слепого человека были исцелены, и в этом заключается тайна. Мы должны поразмышлять над этим рассказом с духовной проницательностью. Нам не обязательно иметь подобный опыт исцеления глаз, но нам необходимо раскрыть тайну, которая заключена В этой невероятной истории о том, как Иисус Христос исцелил глаза этому слепому человеку. То, что глаза слепого открылись, является великой тайной. Библия говорит, что глаза слепого человека сразу же открылись, как только он пошел на купальню Силаам и умыл свои глаза как повелел ему Господь. В этой истории сокрыта великая тайна. Что нужно сделать духовно слепым людям, чтобы их глаза открылись? Апостол Павел сказал в Римлянам, глава 7 Стихи двадцать второй, Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Если духовно слепые люди поймут этот отрывок, и познают дарованную Богом евангельскую истину о воде и духе, их слепые глаза будут исцелены. Прежде всего, мы должны уяснить себе тот факт, что своим сердцем мы служим закону Божьему, но своей плотью мы служим закону греха. Мы должны понять, что в действительности означает этот отрывок. Те, кому неизвестна тайна этого отрывка, являются слепыми, даже несмотря на то, что они утверждают, что видят. Господь сказал в последнем стихе 9 главы Евангелия от Иоанна, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Данный отрывок означает, что те, кто утверждают, что видят истину, но не понимают ее, даже несмотря на то, что она доказана, и говорят, что знают Иисуса, даже несмотря на то, что в действительности это не так, и считают, что они спаслись, уверовав в Иисуса, при этом не зная Евангелия воды и духа. Все эти люди являются грешными христианами. Библия переведена на все национальные языки, и поэтому может показаться, что мы понимаем ее, просто читая черный текст на белой бумаге. Но в действительности, Понять ее не так уж легко. Павел сказал, что его плоть служит закону греха, но умом своим он служит закону Божьему. Римлянам, глава 7, стих 25. Каждый христианин служит закону Божьему, по крайней мере, в своем сердце. Все мы боимся Бога. Мы знаем, что Он есть всемогущий Творец всего сущего и наш совершенный Спаситель. И мы веруем в спасение, которое Он нам даровал. Поэтому все мы можем приходить к Богу с благодарностью и уважением. Но те, кто не боятся Бога, не знают, кто Он есть, на самом деле не понимают, кто такой Иисус, и не осознают, насколько страшен его гнев, должны попытаться понять слова апостола Павла, потому что для них это дело первостепенной важности. Павел сказал, что он служит закону Божьему своим сердцем, а закону греха своей плотью. И так делает каждый человек, независимо от того, родился он свыше или нет. Каждый человек искренне хочет жить честно и добродетельно. Вот почему Библия говорит, что для того, чтобы последовать за Господом, мы должны отвергнуть свои плотские помыслы и покориться Ему. Но тем не менее... Каждый человек служит закону греха своей плотью. Это означает, что каждый идет на поводу своей плоти. Но в сердце своем люди действительно хотят служить закону Божьему, чтобы получить прощение грехов, находясь в таком состоянии, то есть служа закону Божьему умом, а закону греха плотью вы в сердце своем должны бояться Бога, вы должны уважать Бога и осознать, насколько Он велик, а также бояться и почитать Его. И вы должны познать истину о спасении, которую Он даровал вам. Вот почему Библия так трудна для понимания даже несмотря на то, что она может показаться легкой. Если истолковывать Библию согласно этическим и нравственным критериям, то плотским умам она может показаться доступной для понимания, но Библия говорит не об этике или нравственности. В отличие от классических конфуцианских текстов, которые, по сути, учат нравственности, как некоторые ее воспринимают. Философские идеи Сократа и Платона это человеческие мысли и утверждения, но Библия – это совершенное Слово Божье, изреченное всему человечеству. Иногда она обращается к рожденным свыше – а в другой раз к тем, кто еще не родился свыше. Вот почему она так трудна для понимания. Многие христиане считают, что верить в Иисуса очень легко. Они говорят, что человек может стать чадом Бога, просто помолившись Ему и приняв Иисуса как своего Спасителя. Однако не каждый может стать чадом Божьим, помолившись и приняв Иисуса. Утверждать подобное просто глупо. Только то, что человек скажет своими устами, что он принимает Святого Духа или Иисуса, не означает, что Иисус или Святой Дух войдут в сердце того человека. Бог не выполняет наших распоряжений. Бог, по своей сущности, не таков, как мы. Бог свят и совершенен, и мы Ему не чета». Об Иисусе Иоанн Креститель сказал: Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви Его. Поэтому только от того, что кто-либо скажет, «Иисус, пожалуйста, войди в мое сердце! Я верю в Тебя! Я принимаю Тебя!» Он не войдет в сердце человека. Он живет совсем в другом измерении, и по своему величию и духовному уровню он намного превосходит нас. Мы должны ясно понять, что не каждый может принять Бога и разговаривать с Ним. Если вы действительно хотите познать Бога, вы должны сначала встретить Иисуса Христа, и ваше сердце должно испытывать страх перед Ним. Иными словами, вы сначала должны понять, насколько вы жалки и несовершенны перед Его лицом и насколько возвышен, велик и совершенен Иисус. Только тогда вы начнете искренне Его уважать. Прежде чем обратиться к сегодняшнему отрывку из Евангелия от Иоанна, мы должны выяснить, действительно ли мы любим закон Божий и от всего сердца хотим его исполнять или же мы служим и повинуемся закону греха своей плотью. И мы должны узнать, кто таков Бог на самом деле, а также кто таковы мы, и это очень важно. Также мы должны узнать, кто таков Иисус Христос и что такое, дарованное Богом, Евангелие, воды и духа. Господь обращался к нам, различными способами, указывая нам на наше истинное духовное состояние. И хорошим примером этого является признание Павла, что умом своим он служит закону Божьему, а своей плотью – закону греха. Это значит, что в плоти своей каждый человек продолжает идти на поводу только своих желаний. Поэтому не имеет никакого значения, как много мы молимся и насколько мы решительны. В сердце своем мы стремимся к тому, что считаем правильным, тогда как в своей плоти мы следуем закону греха. Люди, которые способны повиноваться закону Божьему своим сердцем, это те, кто получили прощение грехов, но те, кто не получили прощение грехов, подчиняются закону греха и совершают в своих сердцах еще более отвратительные грехи. Стремление к злу в своем сердце – это еще больший грех, чем грех подчинения злу своей плотью. Господь сказал фарисеям, «Вы процеживаете комара, а поглощаете верблюда». Это значит, что люди не видят ужасных преступлений величиной с верблюда, но замечают незначительные проступки и просят Господа простить их. Многие люди говорят, что хоть они и освободились От своего первородного греха их личные грехи остались при них, и что от этих повседневных грехов можно освободиться только покаянными молитвами. Все это из-за того, что они не знают Бога, а также из-за того, что они не знают евангельской истины о воде и духе, которую Бог-Отец даровал нам через своего сына. Обычно люди ничего не знают и живут в заблуждении и неведении и даже не осознают своих грехов. По показаниям Господнего Барометра мы воруем, гневаемся и убиваем десятки людей только за один единственный день. Однако мы ходим повсюду, как будто мы благочестивые люди, а не грешники. Корейский поэт Юндон-Джу однажды написал знаменитое стихотворение под названием Пролог. Оно гласит: До самого дня своей смерти живу, без стыда небеса наблюдая, хоть шелест ветра в листве, болью в душе. Отражался «Сердцем, поющие, слышащим звезды, любить буду то, что все постепенно угаснет, и уйду тем путем, что мне предначертан, а ночью сегодня опять ветер меж звезд пронесется». Те, кто установили для себя высокий критерий, чтобы жить перед Богом без стыда, знают, как много грехов они совершают каждый день. Вот почему и христиане, и нехристиане должны придерживаться высокого критерия. Из-за того, что люди установили для себя лицемерный критерий, они не считают себя грешниками перед Богом, и поэтому на душе у них спокойно. Из-за этого плотского критерия они считают, что не попадут в ад. А поскольку их критерий настолько занижен, они говорят, «Я вполне нормальный человек, и если кто-то подобный мне попадет в ад, значит, туда попадут все». А если критерий высок, то человек вынужден признать перед Богом, что он десять раз заслуживает того, чтобы быть ввергнутым в ад. Он понимает, что действительно нуждается в спасении и просит Бога о помощи. Поэтому мы должны придерживаться высокого критерия. Бог издал 613 положений закона, повелев нам, что ни у кого не должно быть других богов, перед его лицом. Он подытожил для нас эти 613 положений закона в 10 основных заповедях. Хотя мы родились от наших земных родителей, мы должны понимать, что мы родились благодаря Богу. Но живя в том мире, мы служим всевозможным идолам. Поэтому, назвав нас племенем греха, Бог дал нам закон, чтобы мы могли осознать этот грех. Однако, несмотря на это, люди вместо Бога поклоняются идолам. Бог говорит нам, что мы злодеи, ничего не знающие о мире и спасении, которые Он принес нашим сердцам и не желающие в это верить, и это хранить. Слепые станут зрячими, а утверждающие, что они видят, останутся слепыми навсегда. Иисус сказал, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Настоящий слепой человек встретил Иисуса и открыл свои глаза. Девятая глава Евангелия от Матфея говорит, что глаза этого слепого человека открылись, но что касается фарисеев, чьи глаза были широко открыты, их грехи остались на них». Этот слепой человек не знал себя, но когда встретил Иисуса, он понял, кто он есть на самом деле, и благодаря этому получил прощение грехов. Мы тоже получили прощение грехов, потому что наши духовные глаза открылись. Наши духовные глаза открылись, когда мы уверовали в Евангелие воды и духа, И поняли, какие мы ужасные грешники. Мы получили прощение грехов, узнав и уверовав, что Господь взял на Себя наши грехи посредством Своего крещения, был осужден за все эти грехи, воскрес из мертвых и спас всех нас. Мы некогда были слепыми» но наши духовные глаза открылись, и мы приняли в свое сердце прощение грехов. В противоположность этому люди, которые смотрят на себя только плотскими глазами, а не глазами сердца, до сих пор остаются грешниками, и именно поэтому они по-прежнему слепы. Поэтому мы должны постараться ясно понять, Что сказал здесь Иисус? Мы должны знать, что Иисус Христос сотворил человека вместе со Своим Отцом и Святым Духом. Иисус был близко причастен к сотворению нас с вами, а также наших предков. Этот самый Иисус, в которого мы сейчас верим, полностью принимал участие в нашем сотворении. Вот почему мы называем Иисуса Богом. Мы называем Его Сыном Божьим, мы говорим, что Он Творец, Спаситель и Судья. В девятой главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус встретил слепого человека, Он плюнул на землю, смешал ее со своей слюной, и помазал этой землей ему глаза. Он затем велел ему пойти и умыться в купальне Силаам. Это значит, что даже несмотря на то, что все мы были прокляты, Иисус пришел как наш Спаситель и смыл все наши грехи. Слово «Силаам» означает «посланный». Иисус Христос был послан Богом Отцом. Он был послан, чтобы спасти нас с вами от греха. То, что Иисус плюнул на землю, замесил ее и помазал ею глаза слепого человека, означает, что люди прокляты. Иными словами, нам с вами был уготован ад. Но Бог Отец послал к нам Господа, который сошел на эту землю как наш спаситель и спас нас полностью. Придя на эту землю в человеческой плоти, Иисус принял крещение своим телом, чтобы понести на себе все наши грехи, был осужден на крест, находясь под бременем всех этих грехов, и таким образом спас нас. Подобно тому, как вода в купальне Силаам смыла всю землю, слюну и грязь с глаз слепого человека, и он стал видеть, так и Господь очистил нас от всех грехов своим крещением и своей кровью на кресте. Если бы наш Господь не пришел на эту землю, чтобы взять на себя наши с вами грехи, Приняв крещение, он не смог бы понести наказание за грехи сколько бы раз он не умирал на кресте. В четвертой главе книги Левит и в третьей главе Евангелия от Матфея описана взаимосвязь между Ветхозаветным возложением рук и крещением Иисуса в реке Иордан. Возложение рук означает, что грешник должен передать свои грехи жертвенному животному. Вы должны обратить особое внимание на тот факт, что Иисус был крещен Иоанном Крестителем в виде возложения рук, чтобы взять на себя грехи мира раз и навсегда. Если бы Иисус Христос не был за нас крещен, Наши грехи так бы и остались в наших сердцах, и мы бы до сих пор носили в себе эти проклятые грехи. Иисус умер на кресте, потому что Он взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, который был представителем всего человечества. Полностью понеся наказание, За наши грехи Он спас нас и стал нашим Спасителем. В течение 400 лет от смерти Малахии и до пришествия Иисуса в Израиле не было истинного служителя Божьего. Бог так долго не посылал Израилю своих служителей, потому что мир развратился. Обратившись к книге пророка Малахии, мы прочитаем, что человечество стало развращенным и нечестивым, и из-за того, что уже никто не искал Бога, Господь не посылал своему народу никаких служителей в течение 400 лет. Но в начале новозаветной эпохи мы видим человека по имени Захария, который был праведником перед лицом Бога. Он истинно верил в ветхозаветный порядок жертвоприношений и приносил жертвы с верой. Жена Захарии, Елисавета, была к тому времени уже пожилой женщиной. У нее уже прошла менопауза, и она не могла родить детей. Но она зачала Иоанна Крестителя И это было дело Божье. Бог обратился и к Захарии через ангела. Когда Захария служил в храме, ему явился ангел и сказал, «Твоя жена родит сына, и ты дашь ему имя Иоанн». Несколько месяцев спустя ангел явился также и Деве Марии и сказал, «Мария». Ты обрела благодать у Бога. Ты родишь сына и назовешь его Иисусом. А когда Мария сказала, «Как это может быть, если я мужа не знаю?» Ангел ответил, «Елисавета, родственница твоя, тоже беременна». Так сделал Бог. Чтобы спасти нас с вами от греха, Бог послал на эту землю как Иоанна Крестителя, так и Иисуса Христа. Когда им обоим исполнилось 30 лет, Иоанн Креститель крестил Иисуса как представитель человечества, а Иисус пошел к нему и был крещен как спаситель человечества. Это свершилось не по человеческому замыслу. Крестив Иисуса, Иоанн Креститель объявил во все услышания: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира» Иоанна, глава 1, стих 29. Из-за наших грехов мы были обречены стать рабами дьявола и попасть в ад. Но несмотря на это, Иисус пришел на эту землю и спас нас, понеся на себе все наши грехи и наказание за них. Иисус пришел сюда, чтобы совершить это дело, но сначала Он хотел принять крещение от Иоанна Крестителя, а когда Иоанн крестил Иисуса, все грехи человечества были переданы Ему. Именно ради этого дела Иоанн Креститель пришел на эту землю. Он тоже был послан Богом Отцом. Как Сын Божий Иисус Христос, так и Иоанн Креститель были посланы Отцом по Его воле. Это было для того, чтобы исполнить обетование, которое Бог дал в Ветхом Завете. Иисус взял на Себя все наши грехи раз и навсегда, был распят и пролил Свою кровь, чтобы понести наказание за грех. А воскреснув из мертвых, Он спас нас полностью. Таковы проведения Бога и Его дела». Иисус сказал, что в этом мире нет никого, кто был бы выше Иоанна Крестителя. Или я был одним из величайших ветхозаветных пророков. Он в одиночку вел борьбу с 850 пророками Ваала и Астарты, чтобы привести детей Израилевых обратно к Богу. С целью выяснить, кто есть истинный Бог, Илия и эти пророки решили принести жертвы. Пророки Ваала молились целый день, от рассвета до заката, но так и не смогли зажечь свои жертвоприношения на жертвеннике. Но когда Илия помолился Богу, с неба спал огонь, и попалил все жертвы, дрова и даже слезал воду во рву вокруг жертвенника. Когда израильтяне увидели это чудо, они признали, что только Иегова есть истинный живой Бог, и возвратились к нему. Не было такого удивительного пророка, как Илья. Подобно тому, как Илья привел народ израильский обратно к Богу, так же само Иоанн Креститель должен был привести к Богу всех людей. Матфея, глава 3, стихи 16-17 гласит, И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, «И увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и сия глаз с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Крещение также означает «покрытие чего-либо». Приняв крещение от Иоанна Крестителя – Иисус покрыл все наши грехи. Он взял их на Себя, не оставив ни одного. Таким образом, Иисус Христос взял на Себя наши грехи посредством Своего крещения, а понеся наказание за наши грехи, Он спас нас полностью. И никто не может этого изменить. Мы должны знать эту истину, о спасении, которое совершил для нас Бог. Еще прежде создания мира, Бог задумал смыть все наши грехи Евангелием воды и духа и сделать нас своими детьми через Сына Своего Иисуса Христа. Согласно этому Божьему замыслу, мы получили прощение грехов, начали славить Бога, и наслаждаться небесной славой. В этом замысле мы находим Иисуса и Иоанна крестителя, а также ветхозаветных и современных служителей Божьих, в том числе и нас с вами. Подобно тому, как вы занимаясь каким-либо делом, составляете план и ставите перед собой определенную цель, так и у Бога были замысел и цель, когда Он сотворил нас с вами и создал эту вселенную и все сущее в ней. Цель и замысел Бога – это ничто иное, как прощение наших с вами грехов. Очистившись от грехов и став невестами Иисуса Христа, мы будем приняты в Его Царство – чтобы наслаждаться вечной жизнью и жить вечно в силе и славе. Вот почему мы должны знать этот замечательный замысел Бога. Все те, кто считают, что они видят, но в то же самое время ничего не знают о Евангелии воды и духа, это слепцы. Но у людей, которые приняли в свои сердца Прощение грехов, открылись духовные глаза. Иисус повелел слепому человеку пойти на купальню Силаам и умыть свои глаза. Когда Господь пришел на эту землю, как наш Спаситель, Он взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Вы тоже должны пойти на то самое место, И передать Ему свои грехи с верой. Мы с вами должны передать свои грехи Иисусу. Мы должны всем сердцем уверовать и признать, что Иисус совершил наше спасение и изгладил все наши грехи именно так. Вот каким образом мы спаслись, только так и не иначе. Поскольку вы верите в Бога и в утвержденную им истину, и поскольку Иисус Христос взял на Себя все ваши грехи, приняв крещение, Он велит вам пойти на купальню Силаам и умыться. Наказание за наши грехи следовало понести на кресте. Наши грехи были переданы Иисусу по нашей вере, в крещение, которое Он принял, а Иисус понес наказание за все наши грехи на кресте. Когда Иисус Христос был распят, наше с вами ветхое Я тоже было распято. Поэтому уже не мы с вами живем, но живет в нас Иисус Христос. Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы спасти нас с вами от греха, возложил на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, понес грехи мира на крест, подвергся бичеванию, был распят и жестоко убит, чтобы понести наказание за наш грех. Своим собственным телом он смыл все наши грехи, и был за них осужден. Библия говорит нам, что возмездие за грех – смерть. Тело Иисуса погибло под бременем всех наших грехов, но через три дня после смерти Он воскрес из мертвых, как и обещал. Он спас нас именно так. Поэтому вместо того, чтобы верить лжи, И идти на поводу мы должны постичь великий замысел Божий и уверовать в Него соответственно. Мы должны говорить «Именем Господа Иисуса Христа приказываю тебе, изыди сатана». Написано «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Поэтому нам очень важно иметь правильные знания о нашем спасении. Если вы действительно хотите смыть все свои грехи, вы должны пойти на купальню селам и там умыться. Это означает, что вы должны просить Бога смыть все ваши грехи. Не под крестом. Иисус был распят чтобы понести наказание за наши грехи, потому что Он уже взял их на Себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Он был осужден за все грехи мира. А грехи мира – это наши с вами грехи, а также все грехи наших предков и их многочисленных потомков. Господь понес на Себе Все наши грехи, приняв крещение, изгладил их все, понеся за них наказание на том кресте и таким образом стал нашим Спасителем. В сердцах людей по-прежнему есть грехи, потому что они не верят в то, что совершил для них Господь. Это потому, что они не соединили свои сердца со Христом в каждом и всяком праведном деле Его служения. Вы должны соединить свои сердца с Иисусом Христом, когда Он был крещен. Когда Иисус принимал крещение, Он повелел Иоанну Крестителю, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». То, что Иисус Христос был крещен, означает, что Он взял на Себя все грехи человечества. В то время Ему были переданы и ваши грехи. Вот почему Иисус – это агнец Божий. Подобно ветхозаветным жертвенным животным, Христос возложил все наши грехи на свое безгрешное тело, приняв крещение. Поэтому вы должны соединить свои сердца с этим праведным деянием. Поскольку все грехи мира были переданы Иисусу, когда Он был крещен, вы должны осознать и понять, что ваши грехи тоже были переданы Ему. В наше время люди говорят, что Иоанн Креститель – не сыграл никакой важной роли. Даже среди специалистов по Библии и пасторов есть люди, которые говорят, что Иоанн Креститель был полным неудачником. Но мы должны знать, что так говорят только невежественные люди. А роли Иоанна Крестителя Библия свидетельствует так как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Марка, глава 1, стихи 2-3. Благодаря тому, что Иоанн Креститель возложил грех на Иисуса, все несчастные люди в этом мире смогли омыться от своих грехов. Это потому, что Иисус Христос взял все наши грехи на Себя и понес за них наказание на кресте. Иоанн Креститель не является нашим Спасителем, но в его обязанности входило возложение всех грехов человечества на Иисуса по воле Божьей. Он был одним из самых ценных служителей Божьих. По всей земле иудейской только Иоанн Креститель смог сказать иудеям, фарисеям и первосвященникам, что они... Порождения Ехиднины. Он смог это сказать, потому что обладал данной Богом властью, как Его служитель. Поэтому вы должны соединить свои сердца с этой истиной, которая гласит, что все ваши грехи были переданы Иисусу, и вы должны присоединиться к этой истине, которая гласит, что Иисус – взял на себя грехи мира и был распят. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. И Он взял на себя грехи мира, каждый и всякий грех, который мы совершили, и все грехи, которые мы унаследовали от Своих родителей. Он понес на Себе все наши грехи, и был вместо нас осужден на распятие. Чтобы стать нашим Спасителем, Он принял крещение от Иоанна Крестителя и понес за них наказание на том кресте. Если бы Он не принял этого крещения, Ему незачем было бы идти на тот ужасный крест. Если вы будете читать Библию внимательно, вы увидите, насколько важной была роль Иоанна Крестителя. Его роль состояла в том, чтобы приготовить путь для Господа. Луки, глава 3, стихи 4-6. Исайя, глава 40, стих 4. Поэтому Бог пошлет всех людей с надменными сердцами в ад, Но людям, которые искренне признают и боятся Его, Он даровал прощение грехов и сделал их своими детьми. Такова праведная воля Бога и Его справедливое дело. Невозможно выразить словами, как я благодарен Господу за то, что Он взял на Себя все наши грехи и открыл «Наши слепые глаза, а вы тоже ему благодарны?»